0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Nós vamos agora bater um papo sobre a crise do eu. Tomando como ponto de partida galera, as mídias sociais Nós temos vivido um tempo de isolamento Um tempo de estarmos em casa o máximo possível E um tempo onde a tecnologia tem sido importantíssima para nós Se não fosse pelas mídias sociais, pela tecnologia Nós não estaríamos chegando até você Não estaríamos nos comunicando a você as redes sociais, as mídias sociais têm benefícios incríveis. Oportunidade incrível de nos conectarmos a familiares que moram longe. Eu estou aqui com meu pai, com a minha mãe, a minha esposa, meus dois filhos. Aqui em Aracaju, Mas meus avós, meus tios, minha irmã. todos. Meus sogros. Meus sogros, <risos> obrigado. Meu pai está aí. Alô, sogrão. Moram todos longe. Então, a nossa comunicação é através da tecnologia. As mídias sociais também nos oferece a oportunidade de compartilhar a nossa principal mensagem, o Evangelho sobre Jesus, nós estamos aqui para compartilhar Jesus com você, mas a tecnologia ou as mídias sociais também tem um lado que pode nos prejudicar, por isso que é importante nós sermos inteligentes na maneira de lidar com ela, e hoje a gente quer, junto com a Bíblia, ver algumas questões, alguns alertas para que eu e você não viramos ou não fiquemos dependentes, viciados nas redes sociais e algumas questões que as redes sociais podem gerar no eu. Isso não acontece simplesmente por causa das redes sociais, mas elas acentuam. Então, a gente vai debater alguns tópicos, alguns temas aqui e eu quero ir com você para o primeiro tópico, Amanda, o que, que a gente pode começar falando sobre isso?
1: O primeiro tópico é sobre contentamento. É aquela questão da satisfação do eu. Muitas pessoas estão com essa crise do eu porque não se sentem satisfeitas. Nunca a gente teve tanto na nossa vida, mas nunca a gente sentiu tanta falta. E essa necessidade de querer mais, de querer mais. E a gente teve uma pergunta lançada que você ainda pode responder na rede social, no nosso Instagram do Renojovem. Jovem.
0: Em 24 horas, nós tivemos uma, uma galera respondendo aqui, de 1 a 10, qual o seu nível de contentamento com a vida? Preste atenção. Em 24 horas, é, a galera respondeu lá no nosso arroba Renan Jovem, o seguinte, 3% das pessoas deram nota 3. 3% deram nota 4. 3% deram a nota 5, 12% que responderam a enquete deram nota 6 para o nível de contentamento, 24% nota 7, 45% nota 8, 5% nota 10 e 5% nota 9.
1: Lembrando que... Esses são apenas aquelas pessoas que estão seguindo o Instagram Reno Jovem, underline, que estão recebendo mensagens diárias sobre Deus, sobre a palavra. Imagina fora o quão difícil tem sido. E essa questão do contentamento que eu queria compartilhar um pouco aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, é que hoje a gente acompanha a vida de todo mundo. Você pode acompanhar minha vida, eu posso acompanhar a vida da Gabi, do João e a vida de todas as pessoas, de pessoas famosas, pessoas que você imaginou que nunca, antigamente, nunca queria poder acompanhar a vida daquela pessoa famosa, daquela modelo. Hoje eu consigo ver a vida dela ali no real, no dia a dia o café da manhã, o almoço, o jantar dela. E o problema está no quê? Que a gente começa a comparar os nossos bastidores. Com o palco daquela pessoa A gente compara os nossos piores Dos piores momentos da nossa vida Com os melhores momentos que ela posta. E isso é injusto Se torna algo cruel E algo que a gente mesmo faz
0: É aquele dia em que você está comendo... O ovo de ovo. O bife miojo, do zonhão, o miojo. miojo. E aquela pessoa posta no restaurante com aquela comida aquele de camarão, risoto. aquele
2: camarão, aquele risoto, Ai, e você lá com aquele siciliano. miojo
0: com três rodelas de ovo cozido. Aí você vai comparar o melhor momento daquela pessoa. Isso, isso com o seu pior não momento. é que a
1: pessoa está sendo maldosa. Nós precisamos ter essa sabedoria de entender que ali não é. A vida toda da pessoa, aquele é o melhor momento que ela postou. Eu com meus filhos, eu tenho dois bebês. É raro eu postar meus filhos chorando, só quando é alguma coisa engraçada que eu quero colocar. Porque senão ninguém vai querer ficar vendo, né? O meu filho chorando, minha filha chorando toda hora, pra quê? A gente coloca os melhores momentos, quando um tá abraçando o outro, não quando um tá derrubando o outro no chão. Não, não. Então a gente precisa aprender através da palavra de Deus o segredo de estar contente. Isso a gente aprende com o apóstolo Paulo, ele traz o versículo na palavra de Deus, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, bem alimentado ou passando fome. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo nos ensina. E através desse versículo a gente começa a ver, peraí, será que eu tenho aprendido e vivido esse segredo? E quando eu como eu sei se eu sei viver contente? Quando a minha satisfação está em quem? Nas coisas que eu tenho? Nos objetos pessoais que eu tenho, naquela roupa que eu tenho, na minha família perfeita. Não! A minha satisfação está quando eu coloco Jesus como em primeiro lugar da minha vida, e Jesus como centro de tudo, quando Ele está em primeiro lugar na minha vida, a minha satisfação é dEle, é Ele, é a pessoa dEle, é a presença a dEle, por mais que eu não tenha tudo perfeito na minha vida, que eu nunca vou ter, sempre vai ter algo que vai faltar.
0: E Amanda, aquele texto que você falou do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 12, que diz, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele coloca, eu aprendi. Mas eu destaque o destaque, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Interessante então, que na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Pastor,
2: e o mais incrível é que o apóstolo Paulo escreve essa carta preso, não é? Sim. A gente está vendo uma pessoa... Uma é, situação difícil. Uma situação difícil. Vocês devem estar uma pessoa que está presa, que tinha tudo para falar nossa, como minha vida está tá arruinada eu tô preso aqui, não tô conseguindo pregar o evangelho, pelo contrário essa carta dele preso é, instigando a gente ao contentamento nos alcança até nos dias de hoje né?
3: esse, esse versículo acho que é o versículo mais mais injustiçado da Bíblia, que as pessoas mais vêm do jeito errado, né? Eles usam muito tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso conquistar, eu posso avançar. Quando Paulo está dizendo assim, eu posso usar as coisas, passar bem e passar mal. Eu posso estar tá num bem bom e eu posso estar tá aqui num terrível. Mas com Deus eu tudo posso é suportar todas as coisas.
1: É isso aí. E esse tudo é porque em Jesus vai estar o seu contentamento. Então não busque sempre ter a sua satisfação em você ter aquilo que a outra pessoa que você está acompanhando tem. Poxa, aquela pessoa famosa tem aquilo, então eu também preciso daquilo para eu estar feliz. Senão nós vamos ter o quê? Pessoas insatisfeitas, pessoas cada vez mais deprimidas. Nós não fomos criados para seguir outras pessoas no nosso estilo de vida. A gente acompanha, a gente segue ele na rede social, mas espera aí, nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. E é Ele quem nós devemos seguir. As outras pessoas você pode ver, acompanhar, mas espera em primeiro lugar, quem é meu espelho de vida? É Jesus, então é para Ele, meu irmão, com Deus a gente mata a comparação, porque se você não buscar em Jesus, isso você vai sempre buscar nas pessoas e quando você coloca em Deus, você começa a ver que você foi criado de um jeito único, de um jeito especial e mais para frente a gente vai ver... Essa questão do pessoal, do jeito específico que Deus criou você se destacando. E você não vai precisar buscar o olhar das pessoas, buscar se comparar com as outras pessoas.
0: Interessante também é gerar gratidão. Não só a comparação, eliminar, mas cultivar um sentimento de gratidão para gente...
4: Você já tem. Eu gosto muito de pensar que não existe ninguém na Terra, ninguém igual a você, ninguém é uma cópia exata de você, mesmo uma pessoa que, mesmo gêmeos, univitelinos, eles são diferentes, têm personalidades diferentes, então o Senhor, ele, ele tirou um tempo para pensar em criar você, ele parou para criar você, como você seria a sua personalidade, então a gente precisa perceber isso e perceber o quanto o Senhor nos valoriza, Dessa forma.
3: Tem, tem uma frase do pastor Carlito Paz, que eu acho bem interessante. Ele diz assim, a comparação é sempre ruim. Porque se você se compara com alguém que é inferior a você, você vai ficar se achando, todo orgulhoso. Se você se compara com alguém que é muito melhor do que você, você fala assim, Pô, eu sou nada. Eu sou, é não, não, fica frustrado, fica triste. Então, a comparação sempre é ruim. Deus criou você, como a, como a Gabi Bom, falou, é. para ser você,
0: para você viver nele, e não você ficar se comparando com os outros. Então, muito cuidado redes, nas redes sociais com quem você segue, a forma que você tem se comparado com a vida dos outros, para isso não gerar murmuração, reclamação, cuidado com isso. Próximo tópico, qual é? O próximo tópico é como você
3: tem vivido uma crise nos relacionamentos. Esse novo, essa crise do eu, ela tem vários desdobramentos, quando a gente traz principalmente para as redes sociais. Nas redes sociais a gente tem uma forma, uma forma diferente de se relacionar e é muito importante você ficar atento para isso, porque de repente você está se relacionando de uma forma nas redes sociais que é uma forma que está trazendo algum prejuízo para a sua vida. não que e, é, é, Colocando aqui o que o pastor já até disse, nós não estamos falando aqui contra as redes sociais. O que nós queremos fazer é dar orientações de como você fluir nas redes sociais. Ter amizade na rede social é muito bom, mas o problema é quando as pessoas acham que podem substituir as amizades reais Aí tá por perigo, né? amizades virtuais. As pessoas começam a confundir as coisas, as pessoas começam a achar que curtida é igual a amor. As pessoas pensam, a pessoa tá curtindo, a pessoa me ama. E, quando... <risos> e aí gera aquele amor, sentimento,
0: além, né? Eu postei a foto e ele não curtiu. E, e, ou então e, ele curtiu e não comentou o que está acontecendo. no Facebook
2: tem aquelas opções, né? Coraçãozinho, sorrisinho. Aí quando a pessoa solta um coraçãozinho, você, pô, ela deu um coração. Ah, esse aqui só sorriu. A pô, poderia ter <risos> dar um coraçãozinho. Uma coisa também. errada,
1: né?
3: Quando eu estava debatendo sobre o tema, a Amanda trouxe um, um, um dado de um livro bem interessante, que foi um testemunho de uma moça, me chamou muita atenção, acho que é muito relevante aqui para o relacionamento, que ela tinha dito que postou nas redes sociais que o avô dela... Tinha falecido. E aí, nas redes sociais, várias pessoas disseram: Estou com você, estou sentindo sua dor, tal, não sei o que, deu muita demonstração de afeto e carinho e apoio para ele. Ela ficou feliz, se sentiu amada. Só que quando ela saiu na rua, que encontrou com aquelas mesmas pessoas, as pessoas não fizeram nem menção do sofrimento dela, do falecimento do avô. E ela ficou: Poxa, era tudo mentira? Estava todo mundo fingindo que se portava comigo. E o que eu quero trazer para vocês é que o relacionamento nas redes sociais traz esse esfriamento. As pessoas pensam que estão se relacionando, quando, na verdade, não estão. Eu quero deixar claro assim, que o, o olho no olho, aquele convívio, sabe, que a gente acabou de aprender aqui com a Gisele, essa inteligência de você estar lidando com o outro, as redes sociais não têm a capacidade e o poder de substituir isso.
0: E o Mas que... o que fazer, então, esse contraponto é, desse... desse Desse, desses relacionamentos que as redes sociais criam, mas o que fazer, o que, que a gente pode fazer? Olha, muito
3: importante, eu queria compartilhar com vocês agora um versículo de Hebreus, no capítulo 10, no verso 24, diz bem assim, ó, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Cara, você precisa estar junto do, do, da pessoa, sabe? Às vezes, a pessoa está precisando de um apoio físico, um apoio real, você lá presente. Às vezes, você precisa entender que os comentários a curtida, o seu engajamento nas redes sociais não substitui um abraço, não substitui, sabe, você entender a expressão do outro de sofrimento naquele momento que vocês estão juntos. É muito comum os relacionamentos ficarem frios quando eles são travados apenas nas redes sociais, então, a gente pensa que está se relacionando quando, na verdade, não estamos. Tem vários amigos nas redes sociais, só que fisicamente, cara, você não se relaciona com ninguém, não é amigo de ninguém. E o que é que acontece com isso? A solidão. E como é que nós evitamos a solidão? O que fazer? Estando juntos. Hoje, nós estamos meio que obrigados, meio não né, obrigados como igreja, não está convivendo juntos né, por conta dessa quarentena, mas essa quarentena vai passar,
1: é bom para valorizar né,
3: é, essa quarentena vai passar gente, e sabe um lugar que é maravilhoso, onde a gente pode se relacionar, é na igreja, então não perca essa oportunidade, eu sei que o pessoal que está em casa agora está doido né, Porque queria estar tá na igreja, eu queria estar tá na igreja, aprende a valorizar, e quando nós estivermos tudo, tudo normalizado, que a gente estiver convivendo junto lembre de, de demonstrar o seu amor, o seu afeto estando aqui na igreja, lembrando que aqui na igreja você vem para ser cuidado e para cuidar de pessoas, para ser
0: abençoado eu acho interessante que a gente é, tem que ser presente, ser real ser intencional e ser presente porque muitas vezes a gente pode estar no bate-papo ali naquele relacionamento e estar tá ligado com pessoas que estão em outro lugar, vivendo outra realidade. Está na
1: mesma e, mesa, né?
0: Está na mesma mesa, mas você está conectado com pessoas que estão em outro país, sabe? Vivendo outro momento. E eu acho que além disso, a gente também tem que se comprometer. Isso. O que a gente espera é que outras pessoas se comprometam com a gente. Mas algo que a gente esquece é que, primeiro, eu preciso me comprometer com aquela pessoa, com aquele amigo, com, com, com a própria igreja, com aquele ministério
3: a gente gosta tanto né, quando as pessoas são atenciosas com a gente, quando lembra, quando chega junto, quando dá os parabéns, não só no virtual, mas dá fisicamente, quando encontra com a gente. Mas a gente tem feito isso também? É preciso se comprometer, como o pastor já até disse, é preciso ser intencional. E tem um texto aqui muito bacana, ó, 1 João, capítulo 3, verso 18, diz assim, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente... De palavras e de conversa. Se fosse nos dias de hoje, meus, meus filhinhos, não ame só pelo WhatsApp, não. Não é para amar só pelo Instagram, não. Bota no lá no direct. Também é, é o que ele fala aqui: não deve ser somente por palavras, mas deve ser por palavras também. E ele, e ele continua: deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então não adianta a gente, a gente querer viver uma vida só no virtual, ter amizade só no virtual, demonstrar amor só no virtual. O nosso amor verdadeiro, segundo a luz da palavra de Deus, acontece quando nós demonstramos esse amor com ações reais. João,
2: é... é você citando esse, esse texto de João aí, eu me lembrei de Jesus, é, em uma das, das vezes que ele estava ensinando, ele cita um dos livros de, de um dos profetas, que eu não me lembro agora, mas ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, e muitas vezes acontece isso, quantas vezes a gente na rede social, não teve alguém que chegou, curtiu nossa foto, comentou, mas quando passou por a gente na rua, nem sequer falou, eu já tive essa experiência. É muito e eu falei, estranho isso. Gente, essa pessoa é parecia estranho. tão próxima, mas quando nós estamos próximos, parece tão distante. É? É. Então é algo assim que a rede social, a, a, a mídia Às trouxe. Vezes você não isso. reconhece
1: também a foto. Às né? vezes, é, é,
2: também tem isso, né?
1: Muito Photoshop é quando é a mesma pessoa daqui então,
0: então, como as redes sociais têm afetado a sua satisfação, o seu contentamento com a vida? como as redes sociais têm afetado os seus relacionamentos. Compartilhamos já esses dois tópicos. Próximo tema, o que a gente pode compartilhar e falar mais aqui nesse bate-papo?
2: Eu queria trazer o tema autenticidade. Quando a gente, quando a gente é, fala de jovens, pessoas em si, é, a gente já tem muito tempo trabalhando com pessoas jovens, adolescentes, casais, e o que a gente mais ver nessas pessoas, na vida dessas pessoas, na vida de redes sociais, essas pessoas, podemos dizer assim, é que tentam transparecer, ou melhor dizendo, evidenciar aquilo que muitas vezes não é. Uma foto em um restaurante, uma, 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 um boomerang bem feito, um filtro legal, a gente vai vendo eles compartilhando ali, postando mensagens, e a gente... Que conhece no pessoal, na intimidade, vê que eles não estão vivendo realmente aquilo que está ali, evidenciado para to todos os seguidores, digamos assim.
0: E antes da gente entrar nesse bate-papo, a gente também estava no bate-papo nos bastidores durante toda essa semana, a Amanda já falou aqui, sabe, a gente não posta nas redes sociais o, os nossos filhos fazendo malcriação. criação. Nem ele chorando, até as pessoas perguntam, ele chora? Claro que chora, Quando gente. Quando eu
1: coloco ele chora, nossas <risos> perguntas, claro
2: gente, chora
0: Às Muito. vezes a gente
2: tenta esconder, como, é. esconder em filtros, em Só postagens, que aí, é. É, 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 situações que a gente está vivendo e, e, e quer esconder. A gente quer é, passar coisas para pessoas que estão seguindo a gente, coisas que parecem estar sendo legais, mas, na verdade, estamos escondendo algumas coisas Traumas, Sim. algumas dores, algumas tristezas em nosso coração. É, 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 bom deixar, que... é bom
3: deixar claro que nós não estamos falando aqui, gente, de, de exposição, né? Que você, ah, então para ser verdadeiro eu tenho que expor a minha intimidade, expor <risos> tudo que acontece. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando assim, que às vezes você está tá demonstrando uma vida que tudo aquilo que você está demonstrando não é, não é real, não é verdadeiro. E que uma coisa... A sua identidade não
2: pode, não pode ser estabelecida por curtidas, likes ou comentários. Sua identidade, é, como foi dito aqui, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele, ele, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali estávamos sendo formados é, conforme Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que nós temos uma identidade. O apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, diz que nós somos geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, comprado por um alto preço. Então essa é a nossa identidade, como nós temos aprendido, aprendido aqui, filhos amados do Pai e, e esse Pai nos ama, esse Pai nos quer perto e esse Pai não negocia esse relacionamento é, com ele com os, entre, os nossos, entre os irmãos.
0: Interessante que você falou de filtro. A gente hoje a gente usa o filtro nas imagens, nas postagens para deixar com mais efeitos bacana. Isso é legal, isso é bom. O problema é quando a gente usa filtros para esconder traumas para esconder uma maldade, uma inveja, um ciúme, um ressentimento, uma crítica destrutiva, Sim. quando usamos máscaras para esconder o nosso pecado, para acusar e o outro. E acabamos
1: escondendo de Deus, porque a gente começa Sim. a acostumar tanto a usar filtro com as pessoas, que a gente começa a pensar, poxa, para Deus eu não perfeito. posso ser sincero, eu não posso abrir meu coração, porque Ele não vai me aceitar do jeito que eu sou, todo mundo é perfeito.
2: O que devemos fazer né, diante dessa situação? Primeiro, é conversar com Deus, ter um relacionamento com Ele, e procurar nossos líderes, nossos pastores, nossos amigos é, ali aliançados no Senhor, para que para que todas essas coisas sejam curadas, sejam tratadas. Eu queria ler um texto aqui, um texto que eu, eu separei aqui, mas que, poxa, eu acho lindo, velho, eu acho lindo. Tá lá o, o apóstolo Paulo esque, escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 18. Portanto todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor que é o Espírito, é, o apóstolo Paulo trata muito disso, quando ele diz, olha você é o bom perfume de Cristo, você exala o bom perfume de Cristo, você é a carta aberta de, de, de Deus para o mundo, e aqui ele está dizendo, Ande com o rosto rosto descoberto, que rosto descoberto é esse? Demonstrando a glória de Deus, quando como, como nós falamos no Reino Jovem passado, que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem o Pai que está no céu por causa delas. É, é isso andar com o rosto descoberto, é isso refletir a glória de Deus.
0: É interessante que a gente tem procurado nesse, ba nesse bate-papo, é, despertar em nós como utilizar de uma maneira inteligente as redes sociais. Então, já falamos de contentamento, satisfação, já falamos de relacionamentos, falamos de autenticidade, de ser verdadeiro. E qual o próximo tópico que a gente pode compartilhar aqui também, que a gente separou?
4: O próximo tópico que eu queria compartilhar com vocês é compaixão. É, hoje em dia, é muito fácil a gente ver, nas redes sociais principalmente, o quanto as pessoas têm falta de empatia e de compaixão umas com as outras. né? A gente vê a facilidade do julgamento, a gente vê a, a facilidade que as pessoas têm em apontar o dedo, em xingar, em, em, sabe, em derramar ódio, muitas vezes. E eu não queria que, nesse momento, você pensasse no outro ou que, ou que você possa ter visto alguém fazer, mas eu queria que nós pensássemos juntos em nós mesmos, Quantas vezes a gente facilmente consegue julgar e não temos compaixão, né? Quantas vezes nas redes sociais a gente...
0: Atira pedra, joga a pedra. Imediato
4: né? a gente julga, Caramba, sabe? A gente vê correto. uma cena ali no story e fala assim, ah, mas essa pessoa é isso. Como assim? Você às vezes nem conhece a pessoa e quer definir aquilo que está passando na, na cabeça dela. E quantas vezes nós também erramos. Quantas vezes nós também é, estamos, fazemos algo que não agrada ao Senhor. Fazemos algo contra alguém. Quantas vezes nós pecamos. Então, é muito, muito fácil a gente apontar o dedo e não ter compaixão. Mas eu queria lembrar aqui que o Senhor Jesus nos ensina a é, praticar. A compaixão, né? Como o João falou do texto de, que está lá em João, filhinhos, não amemos só de palavras, mas em obras, e é verdade, ele falou em outra versão, né? Eu, eu, eu tenho gravado essa versão. <risos> então, assim, é, é, o que, é que ele está falando? Não é somente você declarar que ama as pessoas ou que ama alguém, mas você praticar a compaixão, você praticar as boas obras, né? E nesse momento de confinamento, é, primeiro, eu queria lembrar um pouco da, da parábola do bom samaritano, né? Que Jesus ele fala ali de um homem que foi assaltado, ele foi espancado e ficou deitado muito machucado no meio da rua. E aí passa um sacerdote, né? Olha para ele e não faz nada. Passa um levita, olha para ele e não faz nada provavelmente estava ali cantando canções de Deus aleluia glória a Deus levantando a mão olhou para o próximo e não fez nada e aí passa um samaritano que naquela época era um povo que os judeus tinham que manter distância né e aí passa o samaritano eu amo que Jesus falou do samaritano porque a gente tem o costume de pensar é, muito sobre assim ah porque o, a, tá show, é evangélico, evangélico, então é como se fosse, viesse um pacote de coisas dentro desse nome. Mas muitas vezes pessoas é, que, que não tem uma religião definida estão agindo com mais compaixão do que o povo da igreja. E meus irmãos, isso não pode acontecer, né? A gente precisa demonstrar a compaixão que Jesus nos ensina. E nessa parábola Jesus quis mostrar assim... Você que é do Senhor, você que é de Deus, precisa é, se colocar no lugar do outro, né? ter, ter a empatia. A empatia é você sair da sua posição e se ver na posição de alguém. E eu queria assim, falar sobre uma frase muito interessante do, do pastor e, e escritor, Craig Groeschel, que diz, Quanto mais me aproximo de Jesus, Menos me importo comigo e mais me importo com as outras pessoas. Forte essa frase. Meu Deus. Vamos analisar isso, né? Não é, é. É muito forte isso, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, isso tem que gerar em nós mais amor, mais compaixão, mais empatia. Né? E, e a gente está vendo aqui na, na Presbiteriana, aqui de Aracaju, nós estamos é, com um drive-thru de... É, Arrecadando cestas básicas nesse momento Porque nós nós podemos perceber Que muitas pessoas estão em crise nesse momento né De confinamento, de isolamento social E a gente precisa sair do nosso lugar né? A gente precisa sair do nosso do nosso mundo Do é, nosso mundinho E a
0: compaixão pede isso, né? a compaixão pede uma ação
4: Exatamente. É de fazer
0: alguma coisa é, Os vulneráveis... É, tempo de ajudar nos apartamentos, nos bairros, nas ruas, o seu vizinho, sabe, a gente pode colocar em ação essa compaixão e deve colocar como ajudar, claro, com sabedoria, com discernimento, mas o que nós podemos fazer para o próximo?
4: E eu queria falar também aqui, é, não somente sobre a compaixão de oferta na vida de alguém, oferta na igreja, é, doação de alimentos. Mas eu queria também falar uma coisa que está muito nas redes sociais. Defender os nossos irmãos. Defender os nossos líderes. Defender, se colocar no lugar deles, mesmo quando eles possam estar errados. A gente ter esse, esse amor por eles e compaixão. Antes do julgamento, ter o amor é muito importante, e eu acredito que isso também é praticar compaixão, quando a gente defende nosso irmão até o fim, sabe, diz assim, poxa, ele pode ter errado, ele pode ter feito algo, mas eu te amo, meu irmão, eu estou aqui, se você precisar você, de mim, você. eu estou orando, eu estou com você, sabe, é essa defesa, uns com os outros, que a gente precisa ter no meio do povo de Deus, e é isso que eu queria falar.
0: Bom, compaixão e o o próximo tema que a gente quer compartilhar sobre essa questão da crise do eu, para a gente não entrar nesta crise, nesse isolamento, sabe, pessoal, é sobre o que, Thaís?
5: Descanso. <risos> então, é, as redes sociais, o seu smartphone, ele pode ser um mecanismo de você ter um momento de lazer e descanso, ou pode ser um, algo do qual você deve tirar um tempinho de descanso também. Qual tem sido a primeira coisa que você tem olhado quando você acorda e a última coisa que você tem olhado quando você vai dormir? É sua rede social, é o Twitter, é o Instagram, é o Facebook, o WhatsApp... É, será que você, durante o seu dia, o tempo todo, você fica ali atualizando o feed para ver qual a novidade que tem? Vendo se alguém, alguém comentou, comentou alguém alguma coisa, curtiu? É. Mandou um direct ali? que Até um dia desses eu não sabia olhar os directs, mas eu aprendi. Agora que eu estou acessando bem as redes sociais... Assim
0: como o nosso corpo merece um descanso, a nossa alma merece um descanso também. Né?
5: Também. É, eu tenho aqui uns dados que ó, 58% das pessoas não passam uma hora acordada sem verificar o telefone. 59% verificam o e-mail recebido e 89% o consultam diariamente nas férias. Mesmo nas férias você está ligado no e-mail para ver se chegou algum, alguma coisa, alguma novidade. Mesmo as coisas de trabalho, assim, não, não você não consegue aquela desligar, mania, né? não consegue desligar. Tipo, sua mente, você, seu corpo está de férias, mas sua mente não está. E 80% dos adolescentes dormem com seus telefones. 84% das pessoas acreditam que não conseguem ficar um dia sem seu smartphone. Cuidado, você pode estar viciado no seu smartphone e nas redes sociais, e às vezes você não percebe isso. E aí o que acontece? É, é, lá em Mateus é, 20, 11, 28, é, diz o seguinte, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem é, sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Em Cristo, nós encontramos descanso. É, o descanso que nós precisamos não é apenas um, um descanso físico. Quando, lo, lógico que quando nós estamos o dia todo no, no celular, o dia todo no computador, eu, por exemplo, é, no meu trabalho, eu passo muito tempo no computador. E eu acabei até desenvolvendo Bursite no quadril, porque, como eu passo muito tempo sentada, aquilo ali, você, às vezes, fica tão intertido ali no computador, ou no seu smartphone, sentado numa cadeira, em pé, seja onde for, deitado na cama, às vezes, assim, com a sala para cima. Você passa tanto tempo distraído é, numa rede social, ou é, verificando e-mail, fazendo o que for. Porque, quando você entra naquele mundo, às vezes, você... Olha uma coisa. Ah, mas aquela aí coisa... Aí você vai ver outra, você esqueceu, você é. já tá fazendo outra. Às vezes eu me pego, peraí, eu tinha uma coisa tão importante pra fazer, mas eu tô respondendo
1: <risos> essa mensagem. porque Alguém mandou um WhatsApp, tem que responder na hora. É. Você se perde. E não, às vezes você
5: olha alguma coisa, ah, que foto interessante, e você vê outra coisa interessante no perfil de outra pessoa que tá ali marcada, e você começa a olhar, 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 daqui a pouco você já tá, você nem sabe mais qual é a primeira coisa E pessoa hoje que, que todo
0: mundo tá fazendo live, a todo e qualquer momento, você tem que saber muito bem selecionar, senão você passa o um dia de live em live, sabe, navegando Verdade. em todos os perfis E aí o que a gente ouviu aqui Você fica um consumidor e não gera nada, so, não produz sobre, nada somente
1: mente criativa tá ali só olhando, sobre olhando, essa problema.
0: essa passagem que que Thay acabou
2: de ler vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados oprimidos, eu lhes darei descanso quando eu li a primeira vez, eu era recém-convertido eu, eu li essa passagem e eu achava que Jesus estava muito longe tipo, vinde a mim, eu achava que eu tinha que sair andando assim, em direção <risos> a Jesus mas com o tempo relacionamento com ele eu percebi que Jesus está muito perto de você ele está falando, de a minha. é como se ele estivesse estendendo a mão e dizendo, eu estou aqui com você, eu estou aqui, você está precisando de quê? É descanso para a sua, sua alma? Eu tenho esse descanso. A, essa paz que o mundo não conhece, não pode dar, eu tenho para você. E, e, e isso mudou muito a minha vida. Só estenda
4: a mão, né? É, só estenda a mão. Eu, eu tenho uma experiência também nesse, nesse tema do descanso, né? Que eu, eu gosto de fazer um método de estudo, que ele é assim... Você estuda 25 minutos e descansa 5. Tipo assim, 25 minutos sem parar para pensar em mais nada, só realmente focado e descansa 5. E aí, estuda mais 25 e descansa 5. Só que aí, o que, é que eu estava fazendo? Nesses 5 minutos de descanso, eu ficava no celular. Respondendo coisa, fazendo um monte de coisa. Quando eu via não descansei nada, gente. Porque o celular, você não descansa, é, você parece é que cansa mais a mente. Então, assim, é necessário que nos momentos de descanso, a gente tire um tempo para realmente descansar a mente. É. E as pessoas Parado.
1: cobram da gente isso também, né?
4: Então, a gente tem que deixar
1: muito claro e saber... O que, que é urgente? O que, que é emergencial? Porque se a gente for buscar agradar a todos, eu tinha aquela coisa que o 30 semanas me ajudou muito: essa questão da codependência, de que ter que agradar todo mundo. Então, a pessoa mandou um mensagem agora, eu tenho que responder agora. Espera aí, eu vou virer, virer, virar. Nossa, me aqui. Vou virar escravo de ter que responder as pessoas é mesmo. na hora que ela me mandou. E não é assim: a gente tem a nossa vida, eu estou ali com a minha família, eu estou trabalhando, eu estou aqui. Eu não tenho como responder exatamente na hora que a pessoa quer.
0: E aí, a gente tem as respostas da galera Por quanto tempo consegue Temos ficar Temos umas Sem eu já usar aqui. o smartphone Enquanto vocês procuram aí as respostas A gente compartilhou também fez uma pergunta lá no Renojovem_ Jovem Underline No perfil do Instagram As suas postagens revelam Seu verdadeiro eu Algumas respostas interessantes aqui Uns 90% Uns 90% Porque nem sempre eu estou <risos> sorrindo <risos> Outra aqui nem sempre, nem tanto, revelam somente meu lado divertido, é o que a gente estava comentando aqui Outra pergunta também foi a seguinte, compartilhe uma demonstração sua de compaixão que impactou Uma pessoa respondeu assim, acompanhei uma idosa no hospital no hospital sem ser conhecida minha e sem ser da minha família E isso impactou mais a minha vida do que a de outra pessoa, do que aquela que eu estava ajudando que legal, segundo depoimento, outra pessoa colocou aqui a mission trip que fiz no sertão nordestino com o Renault Jovem em 2018, aquilo ali mudou a minha vida, uh, teve uma pessoa que foi sincera, compartilhou dizendo assim, sou ruim nessa área, Deus está me tratando, olha, oh, olha que bom quando, reconhecer, quando, quando
2: a Amanda falou né, sobre colocar Deus no centro das coisas, da nossa vida, é, olha o que a Larissa Lohai, Lohane falou, quando eu estou com pessoas que eu gosto, me divertindo e comendo muita comida, passo quantos dias for preciso. No, é, no Integra, por exemplo, nem lembrei da existência do celular. Ou seja, no momento que estava ali com os irmãos, se divertindo, ouvindo a palavra de Deus, nem sequer se lembrou que o celular existia. Muito legal isso, né? Sim.
4: E isso já é maravilhoso, gente, porque tem gente que fica dentro da igreja, no culto, usando o celular.
1: <risos> <risos> Misericórdia. Você não aproveita os momentos da sua vida. Você está ali pessoalmente, mas somente está em outro lugar.
2: E a gente que está ali é, sensível à voz de Deus, sabe que qualquer palavra lançada é, ali do púlpito pode mudar a nossa história. Então, a gente pode perder uma bênção, porque a gente estava vendo Extraído, uma piada, né? um meme no WhatsApp. né?
4: Gente, olha que legal essa resposta da pergunta que a gente fez né, sobre usar o celular. Isaac Santana Silveira falou, eu consigo ficar sem o celular quando estou desenhando. Que massa, gente, olha, ele pratica o desenho, tem muito que tempo legal. que eu não faço isso. Eu tenho a mensagem aqui da mentir. Leilane
1: Lima, só não uso o celular quando estou, nos, quando estou nos cultos ou fazendo algo relacionado a Deus. E quando estou dormindo, kkk, gente, uso o celular para diversas coisas, ajuda a diminuir Deus, hashtag. <risos> e é desse jeito, comigo é assim, se eu quero descansar, eu falo para o Jeter, amor, vou colocar no modo avião. Vou colocar no modo avião, porque se eu não coloco no modo avião, é natural eu querer pegar e ver se tem alguma coisa. No modo avião não vai chegar nada.
2: Elizabeth, então eu não vou ficar
1: tentada, né?
2: Ó, Elisabeth Andrade colocou, não consigo, porque trabalho muito com celular, sou minha própria recepcionista. Sempre tem cliente mandando mensagem para agendar um horário. Agora, é interessante essa questão de quem trabalha com celular, Verdade. não é? Como fazer, né? Porque você está ali com o celular e está trabalhando com ele, então você acaba indo para o Instagram, indo para Eu
4: acredito que o melhor é estabelecer horários.
5: Exatamente.
4: Definir horários. Poxa, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora, porque depois disso é para eu descansar, é para eu cuidar da minha cabeça, é, é me aprofundar no Senhor e por aí vai. Nós precisamos... olha,
3: olha, olha isso aqui, que é para glorificar de pé. Marguela, filho, diz assim... Cheguei a passar três meses sem celular
0: Eita e foi gente.
3: maravilhoso. Me aproximei mais de Deus fazendo trabalhos usando o telefone residencial nesse período. Mas tive, é, mas tive como mudar isso.
0: Bom, e... gente, hoje nós quisemos trazer para você esses temas falando sobre a crise que nós podemos entrar ou estar vivendo dentro das redes sociais. Eu volto a falar, as redes sociais as mídias sociais são ou é uma ferramenta incrível à nossa disposição, com benefícios, sabe, impressionantes. Nós precisamos utilizá-las. Nós precisamos saber como utilizá-las. É preciso ter a inteligência para saber como utilizar. E
1: vai aqui, você que não utiliza. É importante saber utilizar. Tem gente, ah, graças a Deus que eu não uso. Peraí, então você não vai poder ouvir a nossa live aqui. É. Né? Tem que ter equilíbrio.
0: É. é o mundo que a gente está vivendo. É o mundo da tecnologia, de desenvolvimentos eu tenho certeza que novos aplicativos estão sendo desenvolvidos nessa crise, nós podemos, você pode ser um desses que está desenvolvendo isso, coisas que venham nos facilitar no nosso dia a dia, coisas rotineiras, mas nunca, preste atenção, nunca e nada e nem ninguém podem roubar o lugar de Deus, Mateus 6, 33 e 34, diz, busquem pois o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas sejam acrescentadas, no verso 34 diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal, saiba que existe um Deus, que quer que você o busque de todo o coração, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele quer te recompensar, Ele quer te preencher, o vazio que nós temos existencial só pode ser preenchido por Deus, você pode procurar nos filmes, você pode procurar nos relacionamentos sociais, você pode procurar em todas as mídias, mas você só vai conseguir ser totalmente preenchido em Deus, e sabe o que Deus deseja para você? Sabe o que esse Senhor nós, que nós estamos apresentando para você pensa a seu respeito? Em Jeremias capítulo 29 verso 11 ele diz, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança, jovem preste atenção, Deus tem um plano de prosperidade, de paz e de esperança para você, não foque no caos, não foque nesse problema, se agarre às oportunidades, faça o que precisa ser feito, mas espere confiando no Senhor, porque Ele está falando, Ele está falando conosco, eu quero orar com você agora. Encerrando essa transmissão, nos minutos finais dessa transmissão, nós queremos agradecer a sua participação, mas nós queremos nesse último ato, dessa experiência online, abençoar a sua vida, abençoar esse momento que você está vivendo, o seu coração, a sua mente, para que você não seja um dependente da rede social, assim como a Bíblia coloca o amor ao dinheiro, como raiz de todos os males, se a gente coloca o um amor em qualquer outra coisa que não seja em Deus, isso vai gerar desgraça na nossa vida, nós queremos, mais uma vez eu falo, reforçar como utilizar as redes sociais da melhor maneira possível. Vou pedir para que Amanda faça a sua oração. E após essa oração, nós vamos fazer os nossos agradecimentos, os nossos avisos e encerrar essa transmissão. Mas não perca esse momento. Não saia agora. Feche os seus olhos se você puder. Se conecte conosco. Deixe tudo, tudo de lado agora. Para a gente se conectar em Deus e orar junto. Vamos lá.
1: Paisinho querido, muito obrigado por cada um que está acompanhando essa transmissão ao vivo. Pelas nossas vidas que estamos aqui, aqueles que estão servindo. Senhor, que o Senhor possa nos sondar no íntimo do nosso ser e nos ajudar a vencermos essa crise. Essa crise da nossa nação, essa crise da nossa sociedade. Essa crise que nós temos passado diante da tecnologia, que é algo tão bom, tão maravilhoso. Mas algo que nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter equilíbrio no nos ajude a termos a nossa completa satisfação no Senhor, a estarmos contentes em toda e qualquer situação, a sermos autênticos, verdadeiros Sim, e não Deus. fingidos, oh, não tentando mostrar Pai, que nós somos perfeitos agora, ó Pai, no mas estarmos sempre aos pés do Senhor, pedindo ajuda, pedindo Senhor uma oração, pedindo um conselho dos nossos pastores, sempre dispostos ó Pai, a sermos verdadeiros nos ajude a termos compaixão, compaixão pelo próximo, nos ajude a nos colocarmos no lugar do outro, a servirmos, a nos doarmos pelas pessoas, a te amarmos e amarmos ao nosso irmão. E nos dê sabedoria nos relacionamentos, nos dê sabedoria para relacionarmos conforme o Senhor nos ensina, de verdade, de fato, real, com o próximo. E a termos descanso, descanso verdadeiro que o Senhor tem para nós. O descanso da nossa mente, da nossa emoção. O descanso que só Jesus pode dar. Tire todo fardo, todo peso, todo cansaço, mesmo diante dessa quarentena. Sim, todo cansaço mental, ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós clamamos a Tua paz sobre cada coração. A Tua paz, o Teu descanso, a Tua verdade. Invade esses lares invade. Dessas casas, Sim, Senhor, Deus. que a tua presença seja real neste lugar. Espírito
0: Santo, eu sinto claramente agora, Pai. Ah, Esse jovem, Pai, sozinho em casa, em frente a um computador, agora, Deus, onde ele passa horas do dia gastando tempo com coisas fúteis e inúteis, e ele pede agora o socorro, ele pede ajuda agora, porque ele não quer ficar preso nesse vício vício da pornografia, Deus, o vício de ficar olhando apenas a vida dos outros, e não produzindo nada, Deus, esse medo, Deus, de não conseguir sair de trás do computador, de trás do celular, de não conseguir colocar nada em prática, o Espírito Santo muda essa atmosfera, esse ambiente agora, eu creio, Pai, que o Senhor está agindo em lares agora, o Senhor está agindo, Deus, em mentes agora, o Senhor, Deus, está trazendo também ideias, Pai, a pessoas agora, jovens e adolescentes, a aproveitar essa crise para gerarem crescimento e oportunidade, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela tua presença em nós. Se você crê nisso, onde você estiver, diga amém. amém. Amém.
1: Eu creio.
0: Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, Underline. Até o próximo episódio.